0: Guten Morgen und willkommen bei Aktienews. Wir starten gemeinsam in die nächste Handelswoche. Heute ist Montag, der 6. Juli. Wir starten unsere Sendung wie immer mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag und wir sehen, dass vorbörslich besonders die asiatischen Werte wie der Shanghai Composite oder auch der Hang Seng großen Plus sind über 3,8 Prozent ist der Shanghai Index im Plus und auch der Hang Seng, also hongkong Index, sind auch 2,6 Prozent im Plus. Also ganz starkes Plus in den vorbürstlichen Handel. Der wirkt sich natürlich auch aus auf die Future-Werte vom DAX. Der DAX ist momentan 1,4 Prozent im Plus. Der S&P 500 aus Amerika ist etwa 0,9 Prozent im Plus. Und der Dow Jones ist 0,4 Prozent im Plus. Und zwar sind die asiatischen Märkte stark im Plus, weil die Hoffnungen immer stärker werden, dass es jetzt ein effektives corona Mittel bald geben wird und das lässt die Aktien besonders steigen, auch wie in Amerika in den Technologiebranchen. Zum Beispiel hat Tencent jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Viele spekulieren auch, dass es ja die erste große Wirtschaft war und das erste große Land, was damals Corona bekommen hat und China ist jetzt auch das erste Land, was langsam wieder davon sich wieder erholt. Jedoch muss man ja sagen, dass China mit den Zahlen, den Fallzahlen weiß man nicht genau, ob das soweit stimmt. China ist aber auch in Diktatur, die die Menschen extrem unter Kontrolle hat und damit vielleicht auch besser das Virus kontrollieren kann. Also kann man davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall mehr Kontrolle über die Menschen hat als zum Beispiel die USA, wo ja das Virus momentan immer noch sehr stark die Fallzahlen steigen. Da profitiert China also ganz direkt davon. Wir können also davon ausgehen, von diesen Impulsen von asiatischen Märkten und auch von den vorbürstlichen. Märkten aus der USA, die positiv sind, dass der DAX heute steigen wird. Momentan liegt er also bei 12.750 Punkte, also geht alles Richtung 13.000 Punkte. Das wird diese Woche wieder sehr interessant werden. Unser erstes Thema heute ist die Commerzbank und zwar ist der Commerzbank-Chef Zielke zurückgetreten. Und zwar war das am Freitag schon bekannt, trotzdem war, ist das ein riesen Paukenschlag bei der Commerzbank weil er scheitert damit auch vorzeitig aus dem Amt aus. Auch Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann geht. Er will seinen Posten bereits Anfang August aufgeben. Die Frage ist, wer Nachfolger werden könnte. Und zwar geht es wahrscheinlich darum, dass es einen großen Streit mit dem Großinvestor Seberus gab an der Führungsspitze. Und den Streit hat, wie es aussieht, Zilke verloren. Und er steht seit 2016 an der Spitze des Geldhauses und hat jetzt halt... Seinen Rücktritt angeboten und den Weg frei gemacht. Er macht den Weg frei für den Neuanfang, sagte er. Er trage auch die Verantwortung für die schlechte finanzielle Performance der Bank. Die Commerzbank braucht eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen Geschäftsführer, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung einer Strategie bekommt. Seit vielen Jahren befindet sich ja die Commerzbank in Sanierungsmodus, genau wie die Deutsche Bank auch. Trotz eines massiven Stellenabbaus und zahlreicher Versuche zuerst im Geschäft mit mittelständischen Kunden, dann mit Privatkunden sich neu aufzustellen, schaffte der Konzern bis zuletzt nur eine magere Rendite. Seinen Platz im DAX der ersten Börsenliga musste er bereits räumen und in den MDAX absteigen. Eine zusätzliche Belastung ist nun mit der Corona-Pandemie entstanden. Wegen der dadurch gestiegenen Risikovorsorge ist das Institut im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Außerdem muss die commerzbank befürchten, dass sie auch viele Kreditausfälle wegen der Corona-Krise haben wird. Hinzu kommt, dass die Commerzbank auch bei Wirecard relativ stark beteiligt war, die ja Insolvenz angemeldet haben. Das heißt, da hat auch die Commerzbank sehr viel Geld verloren. Also da läuft es wirklich nicht rund im Management. Jedoch muss man, gibt es auch positive Nachrichten. Und zwar hat der Bund äh, der Commerzbank die Treue gehalten, der Bund steht voll hinter seinem Engagement bei der Commerzbank, teilt das Bundesfinanzministerium nach den Rücktrittsankündigungen von Martin Silke und Stefan Schmidtmann mit. Der Bund ist an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank interessiert, betonte das Finanzministerium. Die Commerzbank spielt eine zentrale Rolle für die Mittelstands- und Exportfinanzierung der deutschen Wirtschaft. Die Rücktritte von Silke und Schmidtmann nehme man mit Bedauern zur Kenntnis. Der Bund war vor gut zehn Jahren bei der Commerzbank eingestiegen, um sie in der Finanzkrise vor dem Kollaps zu bewahren. Mit 15,6 Prozent ist der Staat immer noch der größte Anteilseigner des Geldhauses. Ein Ausstieg wäre nur mit hohen Verlusten möglich, da die Commerzbank-Aktie aktuell bei rund vier Euro dümpelt. Und was wir legen, wie damals vor zehn Jahren war die Commerzbank um einiges größer und einiges mehr wert. Also der Bund ist hier extrem im Minus und er hält also aber der Commerzbank die Treue. Man könnte also gucken, wie sich dieses Unternehmen jetzt weiterentwickelt, ob es dann nicht mal gute innovative Maßnahmen geben wird, um das Unternehmen wieder erfolgsfähig zu machen. Jetzt wollen wir uns noch die wichtigsten Daten der Woche angucken. Und zwar heute, an diesem Montag, stehen die Einzelumsätze in Europa und im euro an, werden veröffentlicht von der Europäischen Union. Die Umsätze sind in den vergangenen Monaten natürlich stark eingebrochen im Handel, äh, Einzelhandel. Eine Erholung ist vorerst nicht in Sicht. Vielleicht können hier also die Daten positiv überraschen. Außerdem entscheidet die Zinsbank von Israel aktuell über ihren Zinswert. Eine Anhebung wird jedoch nicht gerechnet. Der liegt momentan bei 0,1 Prozent. Vielleicht wird er sogar abgesenkt auf 0 Prozent, wie die meisten anderen Banken auf der Welt. Außerdem veröffentlicht heute die USA den Einkaufsmanager-Index von Dienstleistungen. Es wird ein leichter Anstieg erwartet, also auch da positive Signale für den heutigen Handelstag. Das Vereinigte Königreich hat einen Einkaufsmanager-Index Baugewerbe veröffentlicht. Aufgrund der Pandemie war er stark eingebrochen. Er hat sich aber wieder etwas erholt. Darauf kann man also auch gespannt sein. Am Dienstag steht dann in Australien der Zinsentscheid der Notenbank an. Der Zinssatz beträgt momentan 0, 2,5 Prozent. Eine Änderung wird also nicht gerechnet, also bleibt weiter niedrig. Japan wird die Ausgaben der Privathaushalte veröffentlichen. Prognosen gehen davon aus, dass die Ausgaben um 8,7 Prozent zurückgingen, was ja auch kein gutes Zeichen ist für die Wirtschaft, wenn die Leute nicht mehr viel Geld ausgeben können. Dann stellt Kanada am Dienstag ihren Einkaufmanager-Index vor. Nach starken Einbrüchen gab es zuletzt eine leichte Erholung, also auch wieder positive Signale. Russland stellt seinen Verbraucherpreisindex vor, es wird ein Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Am Mittwoch, den 8. Juli, gibt es die Hauptversammlung von Alstom. Diese Bahntechnikkonzern will mit der Zugsparte von Bombardier fusionieren. Eine Entscheidung der Europäischen Kommission wird bis zum 16. Juli erwartet. Dann hat auch Daimler ihr seine Online-Hauptversammlung der Stimmrechts Berater Klaas Lewis hat den institutionellen Investoren empfohlen, gegen die Entlastung vom Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen. Grund sei die Sorge um die rechtlichen und regulatorischen Risiken, welche die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens in den kommenden Zeit erheblich beeinträchtigen werde. Daimler hat momentan mit den Marschen viel zu kämpfen und natürlich auch von schlechten Ergebnissen aufgrund der Corona-Krise. Am Donnerstag ist die Hauptversammlung von viermann, der Dividendenvorschlag wurde zur Sicherung der Liquidität zurückgezogen, das heißt Firmen wird also keine Dividende auszahlen. Siemens hat auch eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abspaltung der Sparte Siemens Energy. Beim Börsengang wird Siemens noch mit 35,1% beteiligt sein, diese dann aber binnen 12 bis 18 Monaten weiter deutlich reduzieren. Was natürlich fraglich ist, wie gut das dann an der Börse ankommt für Siemens Energy. Dann am Donnerstag gibt es das Statistische Bundesamt die Exporte im Mai bekannt. Im April verzeichnet Deutschland einen Außenhandelsüberschuss von 3,2 Milliarden Euro. Für Mai sind 10 Milliarden Euro prognostiziert. Also sieht es da für Deutschland da ganz gut aus. Freitag haben wir Indien. Da gibt es verschiedene Erhebungen zur Industrieproduktion. Der Corona bedingte Abwärtstrend des Vormonats setzt sich womöglich weiter fort. Die Internationale Energieagentur hat am Freitag auch noch ähm, was zu melden. Und zwar geht es um den monatlichen Ölpreisbericht. Kanada wird seine Arbeitslosigkeit vorstellen. Zuletzt steht die Arbeitslosenrate auf 13,7%. Vor der Pandemie betrug sie 5,6%. Also eine Verdreifachung. Und am Freitag gibt es Konjunkturdaten aus den USA. Vom Erzeugerpreisindex, der, also die Kernrate. Also ausschließlich Lebensmittel und Energiepreise werden da beobachtet. Im Vormann sanken die Preise um 0,3%. So hat einen leichten Anstieg um 0,1% gerechnet. Also da auch wieder eher positive Nachrichten. Das sind also große Daten, die diese Woche anstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in den heutigen Handelstag. Und wir hören uns morgen wieder. Ihr Jonas Neubert